0: sei mit dir. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Aline und heute möchte ich von meinem Erlebnis, von meinem persönlichen Befreiungsdienst berichten und wie mich Jesus dorthin geführt und auch hingeleitet hat. Die meisten von euch wahrscheinlich schon in den letzten Podcast-Folgen mitbekommen haben, war ich selber so in den letzten zehn Jahren im New Age, also im Okkultismus und habe das sogar auch sechs Jahre, ähm, ja, gelehrt, ja, mit dem Gesetz der Anziehung. Ich habe Karten gelegt, Reiki gemacht und ja, in diesem Jahr hat ich ja die Stimme von Jesus gehört, wie er mich wirklich ja befreit oder löst hat und das Hast du vielleicht schon in den ersten Podcast-Folgen auch mitbekommen. Wenn nicht, hörst dir gerne an, wie Jesus da wirklich in mein Leben kam. So heißt die Folge. Ja, und dann war es für mich so, dass ich eigentlich dachte, jetzt gehe ich den Weg mit Jesus und jetzt ist alles gut. Und vielleicht kennst du das auch von dir und hast auch so ähnliche Erfahrungen gemacht. Oder hast du sogar vielleicht ganz frische Christen in deinem Umkreis, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die ich von denen ich gleich berichten werde. Ja, ich dachte, alles ist gut. Ich ähm, bin jetzt mit Jesus, ich bin befreit und erlöst. Und dann hat sich das ein wenig stark sichtbar gemacht, dass ich ja der dunklen Seite, dem Okkultismus, den Rücken zugewandt habe. Und vielleicht erinnerst du dich noch aus den ersten Podcast-Folgen, wo ich darüber berichte, wie, ja, wie Jesus in mein Leben kam, dass ich nachdem Jesus zu mir gesprochen hat, ich soll die Bibel aus dem Regal rausnehmen und ähm, in ihr lesen. Und wenn du die Stimme von Jesus hörst und weißt vielleicht, wenn du selber auch aus New Age kommst, du weißt, Stimmen zu hören, ist jetzt nichts wirklich Außergewöhnliches. Ähm, oder irgendeine Energie zu spüren. Aber wenn Jesus zu dir spricht, dann weißt du, das ist Gott. ja. Da ist da ist kein Zweifel dran. Weil, ja, ich werde oft gefragt, woher wusstest du den Unterschied? Du, du weißt es einfach. Du weißt es einfach. Und ja, dann habe ich am nächsten Tag mein Übergabegebet gesprochen, mein Leben also Jesus gegeben. Da kam genau kurze Nacht der Heilige Geist, also wenige Sekunden, Minuten danach, kam der Heilige Geist in mir und hat mich ja erfüllt, mit seiner bedingungslosen Liebe und den tiefen inneren Frieden. Und somit hat er die Suche nach allem Weiteren, dem Sinn des Lebens, warum bin ich auf der Erde, ist, die Suche hat ja aufgehört. Und am ähm, darauffolgenden Tag, also zwei Tage später, nachdem Jesus zu mir gesprochen hat, habe ich alles an Okkultismus weggeschmissen. Ähm, alles an Heilsteine, alle New Age Bücher, meine ganzen Tarotkarten, Kartendecks. Schutzamulette, also alles, was wirklich unter Okkultismus fällt, habe ich weggeschmissen. Ja, und ich dachte, das, das, das war es dann, ja. Ich gehe jetzt den Weg mit Jesus und das hat sich dann jetzt sozusagen erledigt. Aber worüber ich, glaube ich, noch nie wirklich gesprochen habe, ist, was die dunkle Seite, also die Seite des Teufels eigentlich, dann nochmal immer wieder versucht hat bei mir. Aber man muss sich mal vorstellen, ich komme aus dem New Age, ich habe das zehn Jahre lang ganz... Fest gemacht und sechs Jahre sogar beruflich gelehrt und auf einmal höre ich von jetzt auf gleich auf. Und wie wir ja wissen, ist das, was ja auch in der Bibel drin steht, ein geistiger Kampf ja, zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und dem gefallenen Engel, dem Teufel, Satan. Und das habe ich relativ bald gespürt. Also es waren, ich glaube, wenige Tage, nachdem ich das Übergabegebet gesprochen habe. Und ich, ich glaube, es war vielleicht sogar noch an demselben Abend, wo ich alles, das waren ja 14 Müllbeutel, ich habe im Nachgang noch mehr weggeschmissen und gefunden, 14 Müllbeutel an okkulten Dingen, die ich weggeschmissen habe. Hauptsächlich Bücher, 50 Orakel- und Tarotkartendecks oder über 50 Heilsteine. Ähm, alles, also alles, was wirklich damit zu tun hatte. Und ich saß eines abends saß ich wieder auf dem Sofa und wollte die Bibel studieren. Ich kam vom Sofa aus zu unserer Wohnungstür schauen und auf einmal hat sich alles in dem in dem in dem Raum verändert. mein Mann hat schon geschlafen und ich saß da und habe auf einmal gemerkt, wie, ich kann nicht sagen, woher ich das weiß, aber es waren einfach so, als ob da zwei Gestalten waren, die tatsächlich wütend, sauer, böse waren auf mich. Und ich habe gemerkt, wie das immer näher kam. Und ich habe wirklich gedacht, okay, Aline, das bildest du dir jetzt ein. Und da ich aber aus dem New Age kam und komme, weiß ich natürlich, dass das auch ja Realität ist. Ja, das ist jetzt nichts, was ich mir irgendwie ausdenke oder zusammenspinne Und ich habe da gesessen und das war der erste Moment, wo ich dachte, es kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich gehe doch jetzt den Weg mit Jesus. Warum? Ja, warum kommt das? Und ich habe noch nicht viel in der Bibel gelesen. Es waren ja gerade mal zwei, drei Tage, dass ich mich zu Jesus, ähm, ja, dass ich umgekehrt bin zu unserem Vater, zu unserem Jesus Christus, unserem wundervollen Herrn, mein Retter, mein Erlöser, ja? Unser Retter, unser Erlöser. Und dann war es wirklich so, dass ich einfach ganz, ganz, also als ob es wirklich der Heilige Geist war, der es gesprochen hat. Es kam immer näher, die beiden, es kam immer näher und näher und näher. Und es war wirklich ein Gefühl, irgendetwas kommt jetzt auf mich zu und das wird mich gleich umbringen. Und ich war, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und ich wusste, wenn ich wegrenne oder meinen Mann wach wachmache, es, es wird nichts daran ändern. Und dann kam aus meinem Mund raus, Stopp, ich gehe jetzt den Weg mit Jesus Christus, denn Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und ich beende hiermit die Beziehung und die Zusammenarbeit mit euch. Ich werde nicht mehr mit euch weitergehen. Ich werde euch nicht mehr dienen. Ich werde nichts mehr davon machen. Was ich davor gemacht habe, keine Karten liegen, nichts mehr. Also haut hier ab und verschwindet hier aus meinem, meinem Apartment. Und sie sind weggegangen. Und da war für mich klar, Herr Aline, das hast du dir gerade nicht eingebildet. Und es kamen auch noch viele weitere Momente. Es war auch ein paar Tage später danach. Wir haben in jedem unserer Zimmer haben wir eine Klimaanlage, eine ganz moderne Klimaanlage, Klimaanlage die sehr sehr stark runterkühlt weil wir teilweise hier auf den Philippinen ähm, ja hohe Temperaturen haben, so bis so ja, 40 Grad. Und nachts lief die dann auch. Und auf einmal werden mein Mann und ich wach und wir merken eine unfassbare Hitze im Schlafzimmer. Und ich werde so leicht wach, ich versuche so leicht die Augen aufzumachen und du spürst, dass mehrere Gestalten am Fußende stehen und ich war so paralysiert, so, so ich kann es gar nicht in Worte beschreiben, dass ich wusste, hier ist schon wieder irgendetwas los. Das ist gerade nichts Göttliches. Das ist wirklich, das sind die Dämonen. Das müssen Dämonen sein. Die müssen einfach so unfassbar stinksauer sein, dass ich denen jetzt den Rücken zugekehrt habe. Und da lag ich nun. Und wir wussten einfach gar nicht, was gerade passiert. Es war so brütend heiß wie in einem Ofen. Die Klimaanlage war auf 18 Grad runtergekühlt. Und wenn die ein paar Stunden so läuft, das ist wirklich wie im Kühlschrank. Es ist wirklich so kalt und es war brütend heiß. Und wir haben einfach gesagt, das kann nicht wahr sein. Ja, Wir haben so geschwitzt und es waren einfach wieder diese Gestalten am Fußende. Du sie nicht sehen, aber du hast diese Anwesenheit gespürt. Und ich habe nur mit meiner letzten Kraft, weil ich so paralysiert war, ich, ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nichts tun, Jesus Christus gesagt. Jesus Christus. Und dann sind sie wieder verschwunden. Und am nächsten Morgen, als ich wach wurde, dachte ich... Ich muss, ich muss nachlesen, ist das wirklich, kann sowas wirklich passieren, gerade als frischer Christ? Und ich habe dann viele Videos gesehen ähm, bei YouTube, viele Sachen bei Google gelesen, dass das halt wirklich, ja, vielen neuen Christen, die aus New Age kommen, auch passiert ist, ja. Ja, und dann gab es noch weitere Momente, eines der Dinge, die wirklich, ich möchte sie gar nicht so viel, so viel Aufmerksamkeit zuschenken, aber ich möchte dir das erzählen. Das ist sehr, sehr vertraulich oder das heißt persönlich einfach, was worüber ich noch gar nicht gesprochen habe jetzt so hier in dem Podcast. Ähm, es gab in dem Moment ja gerade in den ersten Tagen, ersten Wochen habe ich meinem Mann natürlich ganz viel von Jesus erzählt und mein ganzes Leben hat sich verändert und mein Mann hat auch die Veränderung gesehen und gemerkt und auf einmal saß ich so also mein Mann war so am, ähm, am Bett angelehnt und ich saß so davor vielleicht einen halben Meter, weil wir voneinander entfernt saßen uns gegenüber und ich musste ihm wieder etwas erzählen, was ich in der Bibel gelesen habe, was, wo einfach der Schleier von meinen Augen weggenommen wurde und mir bewusst wurde, erstmal, was ich für ein sündhaftes Leben gelebt habe und dass ich die ganze Zeit im Okkultismus war, aber so tief drinne und das wurde mir immer bewusst und das, ja, was Jesus einfach getan hat, wie sehr er uns liebt und egal, was wir Schlimmes in Leben getan haben, er uns wieder einfach zu sich holt. Ja, also ja es ist einfach wie nach Hause kommen. Ich denke, viele von euch, die auch Christen sind, die verstehen, was ich meine. Die Suche hört auf nach dem Sinn des Lebens, die Suche hört auf, in irgendwelchen okkulten Praktiken zu suchen, 100 Stunden am Tag zu meditieren, Irgendwelche Glaubenssätze aufzuschreiben, zu pendeln oder sonst irgendetwas. Es ist nicht mehr nötig. Weil du bist nach Hause gekommen. Du bist wirklich voller Liebe und voller tiefen Frieden. Und du weißt einfach, du bist jetzt ab dem Moment von Jesus so geführt. Und was alleine in den letzten fünf Monaten bei mir passiert ist, und das sind jetzt glaube ich schon sechs Monate, das ist, das ist einfach unfassbar. und dann erzähle ich meinem Mann das so, es war schon relativ spät abends, und ich erzähle ihm davon noch einmal, und das war einfach die größte Todesangst in meinem Leben. Auf einmal taucht das Gesicht von dem Teufel genau vor mir, zwischen meinem Gesicht und dem Gesicht meines Mannes vor mir direkt auf. Es waren vielleicht nur ein, zwei Sekunden und er hat nicht gesprochen, dass ich es durch die Ohren gehört habe, aber es war so wie telepathisch, dieses, dich kriegen wir wieder. Ja, also dieses, es war so, ein, was so unfassbar bedrohlich ist, dich holen wir uns wieder, also dieses, alles klar. Ja, und in diesem Moment ich war wieder komplett paralysiert. Ich weiß nur, wie ich in die Brust von meinem Mann reingehüpft bin. Du musst dir vorstellen, ich war nur im halben Meter von ihm entfernt. Und ich bin wirklich in die Brust reingesprungen. Also mit einer Wucht und einer Kraft und... Ähm mein Mann hat sich völlig erschrocken und ich wollte immer wieder in seine Brust, in seinen Oberkörper reinkriechen. Ich wollte mich verstecken. Ich, ich konnte nicht schreien. Ich, es, es, ging nicht. Ich, ich, konnte kein Wort rausbringen. Ich war wie paralysiert vom, von meiner Stimme. Es, es kam nichts raus. Ich habe nur gezittert und ich war total panisch und mein Mann hat mich an den Schultern festgehalten, so, dass er mich angucken konnte und er hat, ich konnte in seinen Augen sehen, was er für eine Angst hatte, weil ich so eine Angst hatte. Und irgendwann, ein paar Sekunden später, konnte ich irgendwas sagen, ich habe gesagt, der Teufel war hier, der Teufel war hier und ich war innerhalb von wenigen Sekunden komplett klitsch, nass geschwitzt, komplett klitsch, nass geschwitzt und ich weiß nicht, wie viele Minuten ich in den Armen von meinem Mann, der mich ganz, 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 ganz festgehalten hat und ich habe so geschrien, ich habe so gewimmert, ich habe so geweint, und ich glaube, es war ungefähr so 22 Uhr und ich war, ich war wirklich fix und fertig. Ich, ich, es ging nichts mehr bei mir und ich hatte wirklich richtig Angst. Und ich wusste, okay, das ist ja wirklich echt ein geistiger Kampf, so wie es in der Bibel steht. Das ist wirklich ein geistiger Kampf. Und irgendwann habe ich mich beruhigt und ähm, ich, war, ich war fix und fertig. Und... Ähm, Normalerweise wäre ich jetzt wieder ins Wohnzimmer rübergegangen und hätte weiter in der Bibel gelesen und hätte mein Bibelstudium gemacht. Ich habe ja verschiedene Kurse gemacht, online kostenfrei, die mir geholfen haben, die Bibel zu verstehen. Aber ich habe mich nicht getraut. Und ich bin am nächsten Morgen wach geworden und ich wusste, ich weiß, warum der Teufel das gemacht hat. Weil damit ich in meiner stillen Zeit, die bei mir ganz oft ja abends ist, wenn äh, alle schon schlafen, habe ich meine stille Zeit, wo ich einfach wirklich das Wort Gottes studiere, wo ich in der Bibel lese, wo ich ganz eng mit dem Herrn bin, dass ich das nicht mehr mache, weil ich ja, ich habe grundsätzlich sowieso immer Angst gehabt, abends oder nachts, ja, jetzt nicht mehr, aber ähm, weil ich immer Angst vor solchen Sachen hatte und ich wusste ganz klar, das hat der Teufel mit Absicht gemacht, weil er wusste, dass ich so eine Angst habe, das ist ja auch nicht doof, dass ich jetzt das abends nicht mehr machen werde, dass ich jetzt schlafen gehen werde und nicht mehr mit dem Herrn sein werde. Und da habe ich mit Absicht abends alles schon ausgebreitet, mein Laptop, meine Bibel, etwas mit Schreiben, meine Kopfhörer. ja. Und dann war es halt einfach so, dass ich dachte, okay, ich habe einfach laut gesprochen und ich habe einfach gesagt, hör zu Teufel und Dämonen. Ihr könnt noch so oft vorbeikommen und uns Angst machen, uns die, das Schlafzimmer voller Hitze machen, vor meinen Augen auftauchen, mir Angst machen, dass ihr mich umbringen wollt. Ihr seid einfach gar nichts. Vergisst es. Ich sage es euch nochmal, ich gehe den Weg mit Jesus. Und das war's jetzt mit euch. Also haut ab, es wird, lohnt sich nicht. Denn nichts und niemand wird mich jemals davon abbringen, Jesus nachzufolgen er ist mein Vater, er ist mein Schöpfer, er hat mich erschaffen, er hat mich gerettet und ihr seid nichts. Und dann kam auch erstmal nichts. Und ich dachte, okay, das hat ja gut funktioniert. Dann sind wir ja nach Deutschland für ein paar Wochen, sind wir wieder zurückgekommen und dann ging es ja los mit dem Podcast. Ja, dann war ja einiges noch passiert gesundheitlich und immer wieder diese geistigen Anfechtungen und die die das selber erlebt haben ihr wisst es ja wie das wie sich das was du denkst das kann doch jetzt nicht wahr sein ja naja dann kam der Podcast und dann ist etwas passiert was ich immer in meinen New Age Zeiten hatte du musst dir vorstellen wenn ich Karten gelegt habe für wildfremde Menschen und auch bekannte Menschen aus meinem Umkreis es war dann immer so eine Berührung an meinem rechten Lungenflügel. Und da ich ja so seit Kind auf an auch viel mit ähm, ja, Asthma zu tun hatte, seitdem ich sechs bin, habe ich mich daran erinnert, Moment, 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 diese Berührung und dieses ekelhafte Gefühl an meinem Schulterblatt, genau bei meiner Lunge, kenne ich doch schon von irgendwoher. Und das war genau in der Zeit, wenn ich immer Karten gelegt habe, hat sich das so angefühlt, als ob hinter mir sich ähm, einige hingestellt haben. Und ich dachte immer, es wären die Engel. ja. Und es war wie so eine Kralle, die so über, also wie so eine Berührung, aber als Kralle, so ganz lange Fingernägel fühlte sich das an, die immer an meiner Schulter und Schulterblatt gekratzt hat. Immer und immer wieder, immer und immer wieder. Und das habe ich während meiner Reiki-Ausbildung gehabt und da, habe ich auch natürlich immer meine Ricky Meisterin gefragt, was ist das? Ja, das sind die aufgestiegenen Meister und ihr wisst, das alles, aufgestiegene Meister, irgendwelche ähm, Engel oder sonstiges. Ja, es gibt Engel von Gott, aber es steht in der Bibel, soll nicht zu Engeln oder zu Toten beten oder mit den Reden oder Kontakt aufnehmen. All das in der, äh, in der Esoterik, also im New Age, wurde ja schön verkauft. Ne? Und ähm, das ist ja alles. Gute, äh, gute Wesen sind. Und äh, wow, Eileen hey, Mann, was hast du für Gabe? Du hörst, du hörst das, ja. Es hat Kunst mir gesagt, wie, woher kannst du das alles wissen? Du kennst mich doch gar nicht. Und ich habe diese Stimme gehört und die Berührung war dann immer parallel. Und auf einmal, ich habe angefangen mit dem Podcast, ja, kommt diese Kralle wieder. Kommt wieder diese leichte Bedrückung, diese Schwere auf meinem Brustkorb, und auf einmal dachte ich was ist, was ist hier los und ich habe dann so ein bisschen das ähm, meinen Glaubensgeschwistern erzählt äh, meinen Taufpaten und zwei meiner Glaubensgeschwister und die auch schon länger wirklich im Glauben sind über viele viele Jahre und auch, auch aus dem also einer auf jeden Fall aus dem New, äh, zwei aus dem New Age kommen von den dreien also mal ein Mann und eine Frau und da haben wir halt relativ viel gemacht ähm, um mich davon zu befreien ja weil der Heilige Geist in, ist in mir. Jesus hat, für meine Sünden ist er am Kreuz von Golgatha gestorben. Er hat alles bezahlt. Aber warum sind die sind diese Dämonen immer noch zu mir gekommen? Oder warum kommt das immer mit der Kralle? Und es war so, als ob, ob dann immer mein Stecker gezogen wurde. Es war so, zack, kam die Kralle. Und es war, als ob der Stecker bei mir gezogen wurde. Ich war zu nichts mehr irgendwie fähig. Körper nicht gesehen. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Und dann... Ja, haben wir daran gearbeitet, immer, immer wieder, über die ganzen Wochen, immer wieder Dinge nochmal ähm, durchgelesen in der Bibel, uns Dinge angehört, ähm, haben Dinge besprochen gemeinsam. Es hat sich nichts getan. Und ich habe da dann schon gedacht, das, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja, also und dann kam irgendwann das Wort Befreiungsdienst im, im Gespräch. Und alle drei voneinander... Also zwei kennen sich zwar, aber haben noch nicht so vielleicht untereinander gesprochen. Und sie sind auch in derselben Gemeinde. Und haben dann darüber gesprochen und dachten, wir haben das Gefühl, da muss irgendetwas sein, da muss irgendetwas sein, wo Aline noch mal befreit werden muss. Ja? Und ich werde euch gleich noch ein paar Bibelzitate auch rauslesen, was auch mein Mann rausgesucht hat, was sehr, sehr spannend ist. Und die andere Glaubensschwester hat auch gesagt, Aline, irgendwas ist da, was so hartnäckig ist, ja, du stehst unter um dem Schutz vom Jesu Blut, ja, unter seinem Kreuz. Aber irgendetwas ist da. Und ich gehe jetzt schon mal eine Bibelstelle durch, denn also Jesus beauftragte ja seine Jünger nicht nur zum Heilen, sondern auch zum Austreiben von Dämonen. Und zwar finden wir das im Lukas, Kapitel 9, Vers 1 bis 2. Da geht es um die Aussendung der zwölf Apostel. Und zwar steht da drin, er rief aber seine zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Und dann kam es immer eins nach dem nächsten und man hat sich natürlich die Frage gestellt, wie kann das jetzt sein, was soll ich jetzt tun, ist das vielleicht jetzt total übertrieben mit dem Befreiungsdienst und ist das überhaupt wie biblisch und naja, was soll ich jetzt tun? Und immer wieder kam ich auf das Thema Gebet und Fasten, Gebet und Fasten. Und dann kam ein Mann zu mir und hat gesagt, ich möchte bitte, dass du das Markus Evangelium Kapitel 9 liest. Weil ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, was wirklich so die Antwort ist auf dem, was du gerade erlebst. Und ich lese euch einen Teil vor und zwar ist es im Markus im Buch Markus in der Bibel, Kapitel 9, Vers 14 bis 29. Da geht es um die Heilung eines besessenen Knaben. Und ich lese einmal vor. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet zugleich in Bewegung, als sie ihn sah, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn angreift, da wirft er ihn nieder und erschäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach, O oh, du ungläubiges Geschlecht, wie, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bring ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach von Kindheit an, und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater den, äh, des Knaben mit Tränen und sprach, Ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, »Du sprachloser und tauber Geist, ich gebete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein.« Da schrie er und zehrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, so daß viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, »Warum konnten wir ihn nicht austreiben?« und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Ich las das also und dachte, okay, also mag es vielleicht bei mir auch so sein, dass da irgendetwas noch in mir ist, an mir haftet, um mich herum ist, mit dieser komischen Berührung, dieser Kralle an meinem Rücken. Okay, Gebet und Fasten. Und wir haben so viel gebetet. Ja, also mit meinen Glaubensgeschwistern aus der Ferne über WhatsApp immer wieder gebetet. Und dann kam aber wirklich dieser Gedanke auch von meinem Taufpartner, dass er gesagt hat, Herr Lien, frag doch mal deine Gemeinde vor Ort hier auf den Philippinen, ob es nicht jemand gibt, der das vor Ort machen kann. Ja, und mein Geburtstag stand bevor und ich hatte noch eine deutsche Glaubensgeschwister hier auf den Philippinen, die schon viele Jahre hier lebt und auch in der gleichen Gemeinde ist gefragt, ob sie jemand kennt. Sie meinte, ja, Herr Lien, ich frage mal am 3. Dezember, was mein Geburtstag ist. Ja, und ich dachte, okay, ähm, ich habe am 3. Dezember, okay, passt ja irgendwie ganz gut. Und ich hatte aber am 2. Dezember eine Weihnachtsfeier mit ähm, unserer Gemeinde. Und zwar bin ich in einer Gruppe von Frauen, wo wir uns immer alle zwei Wochen treffen und die Bibel besprechen und uns austauschen. Und wir haben hier auf den Philippinen, haben wir ja so im Norden, alle Gruppen aus dieser Kirche oder aus dieser Gemeinde haben sich zu einer Weihnachtsfeier getroffen. Da dachte ich, da gehe ich mal hin, freue ich mich riesig. Ne? Soll ein schönes Buffet-Essen geben, jeder sollte ein Essen mitbringen, Weihnachtswichteln, kleines Geschenk mitbringen und ja, habe einfach, bin da einfach hin, äh, alleine, ähm, weil es meine Frauengruppe ist und da waren nur noch andere Gruppen gewesen aus der gleichen Gemeinde und da bin ich rein und ja, es war wunderschön. Ja, wir haben, äh, ja, viel gelacht, viel ähm, ähm, lustige also wirklich Lustiges erlebt, einfach war wirklich ganz, ganz schön und auch äh, Weihnachtswichteln. Und dann haben wir gegessen. Und während ich da so saß und alle waren schon so langsam fertig mit dem Essen, kam eine Frau zu mir, nee, es war schon vorher eine Frau, sie hat zu mir gesagt, ich war die einzige sozusagen Ausländerin, ja, also, ähm, und sie meinte zu mir, also ich bin ja halt Philippiner, und halb Deutsch, aber ich kann die Sprache halt nicht. Deswegen haben die alle netterweise für mich auf Englisch gesprochen. Und die Frau meinte zu mir, hey Aline, ich finde das richtig klasse, dass du hier bist. Du bist ganz alleine gekommen und bist trotzdem hier. Ich sagte, ja klar, natürlich. Ich bin ja mit meiner Gruppe hier. Ja, ich kenne ja schon einige. Nee Aline, ich finde das wirklich richtig toll. Und sie hatte so eine liebevolle Art und Weise und das ist so hängen geblieben in meinem Kopf. Ich dachte, ja, also wenn du mit Christen bist, Du erkennst schon einen deutlichen Unterschied zu Christen oder Nicht-Christen. Das soll bitte keine, wir, wir sind besser oder sowas. Sollen auf gar keinen Fall so sein. Bitte versteh mich richtig. Aber du siehst den Unterschied im Gesicht. Du siehst diese Liebe. Du siehst diese Freundlichkeit. Du siehst einfach Jesus durch sie durchstrahlen. Und diese Frau, wie sie mich angestrahlt haben, ich dachte, wow. Was eine Frau Gottes, ja. Ja, Jan ist wieder weggegangen zum Buffet und auf einmal, weiß ich, wenige Minuten danach, sitze ich da, alle räumen so langsam schon ihre Teller weg und auf einmal höre ich so ganz stark in meinem Kopf die Stimme, Aline spricht diese Frau in diesem hellblauen T-Shirt an für einen Befreiungsdienst. Und das war die Frau, die zu mir kam, gesagt hat: Hey, ich finde es so toll, dass du hier bist. Und ich dachte: Okay, Aileen, was was redest du da gerade ein? Also was was sind das meine Gedanken schon wieder? Ihr wisst, das Thema hatten wir erst in der letzten Podcast Folge. Ist es meine Stimme oder ist es Jesus Stimme? Und es kam wieder: Aileen, geh zu dieser Frau hin und frage nach einem Befreiungsdienst. Und ich habe mich schon, schon wieder nicht bewegt. Also manchmal denke ich auch so Jesus denkt sich wahrscheinlich auch so Eileen oh, wie oft muss ich es dir sagen ja und ich saß wieder so da und dachte alles drumherum ja alle haben gelacht und haben Musik gespielt und ich dachte was war das jetzt Jesus und Jesus sagte wieder zu mir Eileen steh jetzt auf und frage diese Frau jetzt nach einem Befreiungsdienst jetzt für heute und da war die die die, die Message war dann so klar ich habe gesagt okay ich soll den Befreiungsdienst also heute bekommen. Und ich war, ich war kurz vorm Aufstehen, aber ich habe mich wieder hingesetzt und dann kam einfach nur dieses Eileen jetzt. Und ich bin aufgestanden, bin zu dieser Frau hin. Ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte, ja. Ich dachte, ich will ja jetzt nicht hier die Weihnachtsparty crashen. Und auf einmal steht sie da so und guckt mich schon so erwartungsvoll an. Ich sag, ich habe da meine Frage. Und das alles auf Englisch. Ist ja auch für mich jetzt keine Muttersprache, ja, mit meinem Broken German Englisch. Ähm, ich habe das versucht zu erklären, sagt sie, okay, komm, wir gehen bei ihm raus, weil es war ein bisschen lauter da. Dann habe ich das erklärt. Ich sage, gibt es da jemanden in der, in der Gemeinde? Sagt sie, ja, und sie ist sogar hier. Ich sag ja? Sagt sie, ja, die macht das schon seit vielen Jahren in unserer Gemeinde, dass wenn man das Gefühl hat, da ist noch irgendetwas und man kommt aus dem New Age, dann kann man so einen ähm, Befreiungsdienst machen. Ich sage, okay, sagt sie, ja, ich kann sie fragen, ob sie es heute macht und sie war aber gerade glaube ich noch ähm, die war gerade nicht in dem Raum gewesen und dann sagt sie mir den Namen wie die Dame heißt sagt sie ja das ist Eileen ich sag wie? nee ich bin Eileen nee nee die Frau die das macht heißt Eileen ich sag die heißt auch Eileen ja ich sag, okay und ich kannte diese Frau sogar vor zwei Wochen bin ich immer begegnet also als ich so die Gruppen getroffen haben war sie auch einmal kurz bei uns und sie, hat, äh, sie macht halt total viel, ja, sie ähm, besucht halt viele Organisationen, auch äh, Frauen, die Brustkrebs, ha Brustkrebs haben zum Beispiel, wo sie hingeht und betet. Und, ähm, also es sind viele, viele Dinge, die sie wirklich macht. Ja, und ich habe auf einmal gemerkt, ich bekomme auf einmal total Angst. Irgendetwas in mir hat total Angst bekommen. Ich dachte, okay, dann kamen die ganzen Pastoren noch dazu. Ich glaube, wir waren zehn Pastoren, waren natürlich bei der Feier auch noch dabei. Und dann haben die so untereinander gesprochen die kamen zu mir und gesagt, Herr Aline, ist alles gut, ganz entspannt, das machen wir gleich, wenn alle weggehen. Wir haben einen Raum noch für uns. Es war in so einer Gated Community gewesen. Also Gated Community heißt, das ist so eine Wohnanlage, die äh, abgesichert ist. Und ähm, wir waren in so einem Partyraum gewesen. Und dann haben die halt gesagt, wenn du willst, machen wir das heute. Ich sag okay. Und habe ich meinem Mann erstmal geschrieben, die machen jetzt gleich den Befreiungsdienst. Und ich wusste halt, dass alles passieren kann, ja. Ich habe mir einiges schon bei YouTube angeguckt und dachte, ich habe wirklich echt äh, ein bisschen ja, Respekt davor gehabt. Bin mal auf die äh, Darmtoilette gerannt, habe mich da erstmal hingesetzt und gesagt: Okay, dass es jetzt so ist. Und ich habe dann zu Jesus gebetet, ich habe gesagt: Jesus, bitte hilf mir gleich, ähm, wirklich, dass das hier wirklich verschwindet, ja, was, was immer das auch ist. Und wenn du willst, dass das heute wirklich passieren soll, dein Wille geschehe, ja, nicht meiner, sondern deiner. Und also, es habe sie überhaupt nicht damit gerechnet. Und dann kam der Moment, die haben schon so die Jalousien bei den Fenstern runtergemacht. Und die meisten sind dann schon weggegangen, haben sich verabschiedet. Und da sind halt alle Volunteers, also alle, die so in der Kirche auch oder in der Gemeinde helfen. Und auch die ganzen Pastoren noch da geblieben. Und dann kam die Eileen und saß mir gegenüber. Und ich kannte sie ja schon vom letzten Mal, von einem Treffen. Und dann hat sie gesagt, hey Eileen, erzähl mir einfach alles. So, ne? warum hast du das Gefühl, dass das gemacht werden soll, dann habe ich alles erzählt, ich komme vom New Age, ich habe da einfach mit diesen Geisten, ganzen Geistern und Wesen Kontakt gehabt, mit denen gearbeitet, ich habe denen wirklich einfach, ja, beim Kartenlegen, Reiki, immer waren sie da und ich dachte, es ist was Gutes, aber ich weiß ja, dass das ja nichts Gutes ist, dass das ja einfach die Dämonen sind und ich habe einfach, ja, Gott nicht in meinem Leben gehabt und habe einfach der anderen Seite sozusagen gedient. Ne? Weil viele unterscheiden immer noch, sagen sie, ja, das ist ja, ähm, wir machen ja weiße Magie. ja Also wir arbeiten ja nur mit der weißen Magie und nicht mit der schwarzen Energie. Hey Mann, Magie ist Magie. Magie ist okkult. Okkult ist, wie es in der Bibel steht, böse in Augen Gottes. Du denkst vielleicht, du machst weiße Magie. Aber wer sagt dir das? Du arbeitest, also bei mir war es auf jeden Fall so, ich habe mit einfach, ähm, Geisterwesen gearbeitet, was nicht okay ist, was einfach die andere Seite ist. Ich ja? habe ich mit Energien und Mächten eingelassen, ähm, die einfach okkult sind, böse in den Augen Gottes. Okay, also und dann hat sie halt gesagt und ich sehe schon im Hintergrund ne, hinter mir stehen die ganzen Pastoren schon bereit zum Beten. Vor mir auf der anderen Seite am Tisch stehen schon, sitzen schon alle aufgereiht und gucken mich an und bereit zum Beten. Auf einmal geht eine richtig dicke fette Disco-Musik draußen an. Es war nämlich so eine Weihnachtsparty auch draußen, die aber nicht, wo wir nicht dazugehört haben und dann ging das richtig los. Also es war dann auf einmal in dem Moment, wo sie anfangen wollte zu beten, kam überall Störgeräusche von allen Seiten. Das kann ihr euch nicht vorstellen. Auf der einen Seite kam richtig laute Disco-Musik, auf der anderen Seite gerade Musik, die ja, ich sag mal überhaupt nicht biblisch ist, ja. Also wo es wirklich, darüber habe ich ja auch neulich gesprochen, der Pakt mit dem Teufel, ne, mit Hollywood und mit der Musikbranche. Und dann hat äh, die Eileen gesagt, okay, Aileen, ich werde jetzt einfach beten. Und du machst einfach nur deine Augen zu. Und wir saßen uns gegenüber an einem so Tisch und ähm, ich werde jetzt einfach beten. Okay? In dem Moment wurde die Musik draußen immer lauter und ich habe dann gemerkt, dass, sie, dass unsere Gemeinde, also die in den Raum waren, die hatten auch so eine laute Musikbox, ganz laut ein Lied angemacht hat und zwar I Speak Jesus. Und das ist eines meiner Lieblingslieder. Ja? Und da geht es genau um all diese Dinge. Die, die auch wirklich an diesem Tag passiert sind, ja, für, für den Befreiungsdienst, ja, wirklich die ganzen Ketten zu brechen und von dem, von dem, von dem Feind und es ging los. Ja, und dann ähm, erzähle ich erst erstmal von meiner Perspektive, wie ich es erlebt habe. Die Aline hat angefangen zu beten und ähm, alles auf Englisch und ich merke auf einmal etwas richtig Wütendes in mir. So etwas Ungeduldiges, zorniges so... Oh, ich will das jetzt gerade nicht. Was ist hier los? Und ich habe gemerkt, es war nicht ich, es war irgendetwas. Ich dachte, es ist hier gerade, was ist denn hier gerade los, ja? Ich wusste, was im Befreiungsdienst passieren kann und. Nun ja, dann war es halt wirklich so, dass es immer heftiger wurde. Ich habe wirklich angefangen zu husten und zu husten und zu husten. Ich habe ganz schwer und richtig schnell geatmet. Mein ganzer Brustkorb hat sich zusammengeschnürt. Ich habe kaum Luft bekommen. Ich war kurz davor abzubrechen, um meinen Asthma-Spray zu nehmen, weil ich wirklich dachte, ich kriege jetzt gerade einen Asthma-Anfall. Und es wurde immer heftiger und heftiger. Und sieht immer weiter gebetet, weiter gebetet, weiter gebetet. Hinter mir haben die Pastoren weiter gebetet. Ich habe die vom Tisch drüben gehört, weil, dass sie ganz leise mitgebetet haben. Die am Fenster, wo die Musik so laut war, war auch eine Reihe aufgestellt, die haben auch alle mitgebetet und ich merke auf einmal, boah, es wird immer heftiger mit dem Atmen, mit der Wut und als ob etwas in mir dann in einem Moment richtig laut geschrien hat, so ein Gefühl von No! Also richtig dieses widerwillige ähm, Ich will hier nicht raus. So ein krasses Gefühl was in mir. Ich dachte, Okay, das bin ich Bin ich auf jeden Fall. Das 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 ist, das bin nicht ich. Und dann hat sie weitergebetet. Und ich weiß nicht, ich habe die Zeit vergessen. Und irgendwann kam der Moment, wo ich richtig gemerkt habe, dass etwas aus mir raus ist. Wirklich so von unten nach oben. So. Und ich habe mich so leicht gefühlt. Es war fast so zu vergleichen, nicht ganz, es war nicht ganz so heftig, wie als am, ähm, nach meinem Übergabegebet, wo ich schon mal davon erzählt habe, wo der Heilige Geist in mir reinkam und diesen tiefen Frieden und die bedingungslose Liebe in mir reingebracht hatte, direkt so in mir und mich aufgefüllt hat damit, und ich mich komplett frei gefühlt habe. So heftig war es nicht, aber es war spürbar, es war, ich war immer leicht. Mein, ich habe ich hab, ähm, mein ganzes Gesicht, ich habe gelächelt, also die Augen waren immer noch zu, und ich, mir liefen die Tränen die ganze Zeit so vor, vor Erleichterung, von ganz alleine. Und es war alles leicht. Mein Brustkorb hat sich richtig geweitet. Ich habe so tief Luft bekommen. Ähm, und das war unglaublich. Und irgendwann bin ich wach, äh, was ist, wach geworden. Ich habe die Augen aufgemacht und ich habe spürbar etwas gemerkt. Und ich sehe dann auch mal die ganzen Gesichter, die mir gegenüber saßen, ähm, die geklatscht haben, die einfach... Wirklich alle gerufen. Mah Halleluja. Und ich wusste ja tatsächlich nicht, was noch passiert ist. Das erzähle ich euch gleich. Und dann sagt mir eigentlich hey Aline, wie geht es sag, Ich sage, ich bin so leicht. Ich habe gesagt, es ist etwas aus mir raus, sagt sie. sie. Und dann meinte sie, weißt du Aline, als ich am Anfang angefangen habe, für dich zu beten, ich habe so fast das Gefühl gehabt, ich ersticke gleich. Es war so eine Last auf meinem Brustkorb. Ich sage, ja, das war eigentlich so mein Leben lang. Also sagt, Kind auf an habe ich das, ja. Und kein Arzt oder irgendetwas konnte mir helfen. Kein Asthma-Spray der Welt konnte das jemals irgendwie komplett beseitigen. Und das war auf einmal weg. Und dann hat sie gesagt, ist irgendwas noch passiert? Ich sag ja, es ist irgendetwas aus mir raus. Dann sagt sie, sagte, ja, und ist dann dein Brustkorb auch aufgegangen und du hast irgendwie wieder Luft bekommen? Ich sag genau, sie sagte, genau, sie, das habe ich auch gemerkt. Und sie hat gesagt, Aline, das ist jetzt, ähm, ja, es ist einfach jetzt, es ist jetzt weg. Und du hast es, ihr habt es spür, gespürt, es ist keine Einbildung gewesen. Ich versichere euch, alles, was ich euch erzähle, entspricht der Wahrheit. Was bringt es mir, wenn ich irgendwas im Podcast erzählen sollte, für irgendwelche Einschaltquoten oder Sonstiges. Ähm, ich möchte euch einfach davon nur erzählen, was was bei mir passiert ist. ja. So, und ich bin also aufgestanden und alle waren natürlich, oh, kamen zu mir und gesagt, hallo ja, Eileen, wir haben das so gemerkt. Und dann kam aber die Seite, die vor am Fenster stand, wo diese ganz extrem laute Musik war. Und es waren vielleicht so sechs Personen und dann ähm, kam ein Mann von einer vorne und hat gesagt, Man, wir haben was Krasses gesehen, wir möchten dir damit keine Angst machen, aber wenn du möchtest, erzählen wir dir das. Ich sag, ja klar. Da kam die Frau von ihm und hat halt gesagt, Aline, in dem Moment, wo wir halt wussten, du bist im New Age und es wurde angefangen zu beten, da war das eine ganz komische, komische Stimmung im Raum. Wir hatten echt Angst, es war wirklich ein wenig beängstigend. Und dann, als angefangen wurden zu beten, kam eine wirklich richtig dunkel schwarze Wolke aus deinem Brustkorb raus. Sie war so sichtbar. Und wir waren erstmal voll erschrocken, was, was da se zu sehen war. Und dann wurde diese Wolke immer größer und hat mich komplett eingehüllt. Also mich komplett schwarze, dunkle Wolke eingehüllt. Und das war alles während des Gebetes passiert. Und da hatte die Frau gesagt, Jesus, was sollen wir jetzt mit dieser Wolke machen? Und dann hat sie gesagt, und dann hat Jesus gesprochen und gesagt, ich bin Jesus Christus, lasst mich das machen. In dem Moment, wo es gesagt hat, kam aus meinem Herzen, also in meinem Herz, ein ganz, ganz, ganz starkes Licht, was sich komplett äh, ausgebreitet hat, was das Licht von, die, das, also es war Jesus, und dann war auf einmal dieses und zack, war die Wolke weg. Als ob sie eingesaugt wurde von dem Licht, sie war komplett weg. Sie ist nicht irgendwie, sie hat sich nicht im Raum aufgelöst oder, oder sonstiges, sondern sie war einfach durch das Licht eingesaugt. Und dann haben die halt gesehen, wie, es waren nur wenige Sekunden, meine sie, aber wie dieses Licht komplett durch mein durch meinen Körper, über mein Gesicht, so stark war, die Wolke war weg und dann war und dann war auch schon gefühlt vorbei, ja. Und dann haben die mich auch angesehen, ne? ich habe ja dann die Augen aufgemacht und dann haben die, die haben mich angestanden und gesagt, du siehst ganz anders aus. Die Augen sind alles bei dir, dein Gesicht ist alles anders, hat sich was verändert. Und ich habe mich dann auch im Spiegel betrachtet ähm, und dachte, ja, es ist irgendwie anders. Und jetzt ist natürlich die Frage: vielleicht denkst du dir, okay, alles klar, ja, mir geht's auch so, ich habe irgendwie mit Depressionen zu tun, Selbstmordgedanken, irgendwie eine Sucht, Alkohol sagt sucht, Pornografie, MS sucht, Magersucht, irgendetwas, was dich belastet, obwohl du dich zu Jesus bekannt hast. Und jetzt denkst du vielleicht, oh, Aline hat es ja erzählt mit dem Befreiungsdienst, ich renne mal eben zur Gemeinde und mache das auch. Ich versichere euch, ich verstehe euch, ich versichere euch, wenn ihr keine Buße tut jeden Tag, dann bringt euch ein Befreiungsdienst auch nicht. Ein Befreiungsdienst, ohne jemals Buße zu tun, das geht einfach nicht. Ja, es ist einfach, dass du denkst, ja, ich bin jetzt irgendwie Christ, aber ich lese nicht in der Bibel, ich, ähm, ich tue keine Buße jeden Tag, ich habe keine Gemeinde, ich habe eigentlich nicht so wirklich viel was mit Jesus zu tun, aber irgendwie glaube ich an ihn, habe mich mir irgendwann mal taufen lassen oder so. Ähm, und ja, Sündigen, ja, macht ja irgendwie jeder, ne? Ja, mache ich trotzdem irgendwie weiterhin. Nein, das funktioniert so nicht. Und dann Befreiungsdienst zu, zu machen, oder zu suchen, das ist nicht Sinn dieser Podcast-Folge. Die Sünde trennen uns von Gott. Wir finden sie im Jesaja, Kapitel 59, Vers 1 bis 2. Die Sünden des Volkes trennen es trennen uns von Gott. Ja, Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Bitte lest euch Jesaja, Kapitel 59 mal komplett durch. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Ich möchte euch einfach nur meine Erfahrung teilen, was natürlich auch sein kann. Vielleicht sagt der eine oder andere, hey, ich ich bete jeden Tag, ich sprich zu Jesus. Ich habe wirklich eine starke Beziehung zu Jesus aufgebaut. Du liest jeden Tag in der Bibel, du tust Buße jeden Tag, ja. Aber dennoch hast du so ein Gefühl mit, irgendwas ist da, was einfach, wo ich weiß, es ist, äh irgendwie dämonisch oder noch vom Satan, sei es eine Depression, sei es irgendetwas, dann könnte so etwas dir wirklich helfen. Deswegen, ich möchte dich einfach ermutigen, weiterhin Buße zu tun, weiterhin in der Bibel zu lesen, dich mit Christen auszutauschen mit Glaubensgeschwistern, eine Gemeinde wirklich zu suchen, wo du auch wirklich eine, ein Fundament auch wirklich hast, Ja, wenn du etwas hast, dass du dich mit denen austauschen kannst. Weil das Schlimmste ist, was du machen kannst, ist alleine zu Hause zu sitzen, das mit dir irgendwie selber auszumachen. Ich habe aber gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht. Ja? Ich bin so eine Liebe vom Herrn. Ich liebe ihn. Ich liebe unseren wundervollen Herrn Jesus Christus so sehr. Ja? Er hat mich erlöst und befreit von allem. Ich habe ein neues Leben bekommen. Ich bin wiedergeboren in Jesus Christus. Ich bin so, so dankbar. Und dennoch waren diese Dinge da, und wo ich gedacht habe, ich kriege das alleine hin und ich lese da was durch oder ich bete selber, ich versuche es selber. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich möchte dich dann ermutigen, bitte nimm Kontakt mit deiner Gemeinde auf. Oder frage Glaubensgeschwister. Ja, Und ich weiß da draußen, das weiß ich, weil ihr mich angeschrieben habt, es haben einige von euch eine unfassbare Angst oder Blockade oder wie auch immer ich es nennen mag, sich eine Gemeinde zu suchen. Ihr habt mich angeschrieben, ja hey, kannst du mir vielleicht eine Gemeinde empfehlen oder ähm, ja, ich habe keine, mit der anderen war ich unglücklich und dann kümmere ich mich teilweise auch drum oder Glaubensgeschwister wie mir machen Empfehlung, aber ihr geht trotzdem nicht hin. Und ich möchte euch hiermit ermutigen, dass ihr euch bitte eine Gemeinde sucht. Das ist so, so wichtig. Ja? Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt all das getan, jeden Tag Bibel lesen, ähm, Boost tun, ja, also alles, was ich eben auch gesagt habe, ja mit Glaubensgeschwistern. Und trotzdem ist da so irgendetwas, ähm, ich sage euch das. Nichts und niemand außer Jesus kann euch da retten. Keine Therapie oder irgendetwas, wo du denkst, das muss ich jetzt erstmal machen. Ja? Kein, nichts aus dem New Age, der wirklich natürlich irgendwelche gesundheitlichen Dinge hat, wo du noch eine ärztliche äh, Betreuung brauchst. ja Bitte, bitte mach das. Ja? Aber wenn du dein Leben weiterhin so lebst, wie du es vorher gelebt hast, vor Jesus, und du, du denkst einfach, ja, ich habe jetzt einmal Buße getan und muss ich nicht noch mehr machen. Verstehe bitte, dass die Sünde dich von Gott trennt. Und wenn du dich nicht zu deinen Sünden bekennst, ja, es gibt so viele Irrlehren, ihr Lieben, ich könnte hier stundenlang noch sprechen. Alleine das, das Buch, ein Kurs in Wundern, wenn du das hast, verbrenn es bitte. Ein Kurs in Wundern ist im New Age, wo wirklich im Buch gesagt wird, angeblich hätte eine Frau, ähm, Channelings von äh, Jesus bekommen, also immer wieder äh, Nachrichten von Jesus, was sie niederschreiben soll. Und es ist in dem Buch wird gesagt, wir Menschen haben keine Sünden. Das ist die Sünde ist nur eine Illusion. Fakt ist, dieses Buch an Kursen und Wundern, haben auch einige Christen, die es lesen, ich bitte euch, verbrennt es. Es ist einfach, es ist das Wort des Satans, ja. Natürlich möchte er sagen, okay, hier ist es ein bisschen Jesus, ja, so wie alle Christen es sagen. Aber Sünde hast du nicht. Du brauchst auch gar nicht Puse tun. Ist in Ordnung. es ist, ist in Ordnung, so wie du bist. Und das genau trennt dich weiterhin von Gott. Und dann fragen sich die Menschen, Herr Eileen, ich lese das Buch in kurzen Wundern, aber ich höre Gott immer noch nicht. Also Irgendwie habe ich immer noch keine Beziehung. Ja, weil du einfach das Wort des Teufels gerade liest. Das Wort Gottes ist die Bibel. Das ist das Einzige, wenn du wirklich eine Beziehung zu Jesus aufbauen möchtest, was du lesen darfst. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder jeden Tag. Und auch einfach zu ihm zu beten um zu sprechen, eine Beziehung aufzubauen, okay? Also, das war einfach nur meine persönliche Erfahrung. Wenn es jemandem so geht, dann kann ich euch wirklich nur sagen, fragt in eurer Gemeinde mal nach, ja? Und ähm, wirklich, der das ist jemand, der das schon länger macht und wirklich betet und ähm, ja, sucht euch eine wirklich eine Gemeinde, wo ihr wirklich auch sagt... Da fühlt ihr euch gut, da fühlt ihr euch sicher, das ist ein Fundament. Ja, ich weiß noch, als ich meine Gemeinde gefunden habe hier auf den Philippinen, es war sofort dieses, ja, hier bin ich zu Hause. Also hier bin ich echt zu Hause. Ich habe mich auch sofort gleich einer Gruppe angeschlossen. Ich habe vor allen Dingen noch eine Gruppe vorher in dieser Gemeinde ausprobiert, getestet sozusagen. Es war aber eine gemischte Gruppe und ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich möchte in einer ganz reinen Frauengruppe irgendwie rein. Ja, da waren Single-Mamas, ähm, also kleine Mütter-Singles und auch verheiratete Frauen. Und da war so eine, ja, das ist eine richtig tolle Gruppe einfach, wo wir uns auch austauschen können, auch gegenseitig immer beten oder wenn wir was haben. Ähm, das ist ganz wichtig, dass du dich da austauscht, weil ich weiß durch eure Nachrichten, viele von euch sitzen ganz alleine zu Hause, Versuchen, irgendwie die Bibel zu lesen. Schreiben ihr wirklich teilweise so ähm, so fürchterlich beängstigende Nachrichten, dass ihr Selbstmordgedanken habt oder dass ihr das Gefühl habt, der, der Teufel frisst euch auf, der Teufel will nicht, dass ihr die Bibel lest oder der Teufel will das nicht. Und wenn ihr aber nur alleine zu Hause sitzt ja, und euch mit niemanden austauscht, keine Christen, keine Gemeinde, ich sage euch wirklich, das wird schwer. Es ist so schwer. Und das muss nicht sein. Das hat nicht Jesus gemeint, als er die Bibel geschrieben hat. Und er hat gesagt: Hey, sucht euch da die Gemeinschaft, ja? Also, ich möchte euch da wirklich so ermutigen. Und ähm, denkt dran, Jesus hat schon alles bezahlt. Am Kreuz von Golgatha ist er für deine Sünden gestorben. Das einzige, was du jetzt tun darfst, es wirklich zu ihm umzukehren, ihm voll und ganz dein Herz zu schenken, ihn als sein Retter und Erlöser einfach anzuerkennen, mit ihm den Weg zu gehen, die Beziehung aufzubauen, dich ihm anzuvertrauen und ihm zu vertrauen und sein Wille geschehe. Ja? Und sowas, was da jetzt ist, halte dich nicht so lange darauf fest, ähm, wenn du irgendwie denkst, oh ja, ich bin jetzt auch voll Dämonen, das Aline-Täter, das ist alles voll Dämonen. Gib denen gar nicht so viel Aufmerksamkeit, geht es einmal an, fertig aus. Und dann geht den Weg weiter mit Jesus. Ja, weil der Teufel hat nur ein Ziel. Er möchte, dass, dass du erstmal, ähm, dass er dich abbringt von Jesus. Der möchte dich mit allen anderen Sachen beschäftigen, dass du dich nicht mit Jesus beschäftigen kannst und sollst jeden Tag. Und äh, er will dir den Glauben geben, dass es den Teufel gar nicht gibt. Er will dir den Glauben übermitteln, dass es die Hölle gar nicht gibt. Und ich versichere dir, ich versichere dir, den Teufel gibt es, die, die Hölle gibt es. Und das ist genau das Fatale, gerade in unserer Weltzeit des New Ages, wo dir alles andere beigebracht wird. Siehe ein Kurs und Wundern, wo wirklich so viel Irrglaube gelehrt wird. Und ich bitte Jesus, jeden einzelnen Tag so um Vergebung dass ich so viele Jahre auch New Age gelehrt habe und einfach ähm, all den ganzen Götzen gedient habe und angebetet habe und ihn einfach äh, abgelehnt habe als, 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 mein, als mein Schöpfer, ja. Ja, wunderbar, dass du hier warst und ein bisschen angehört hast. Das ist wahrscheinlich die aktuell bis jetzt längste Podcast-Folge. Und ich wünsche dir Gottes Segen und denk immer daran, Jesus. Lieb dich so sehr!